0: C'est un voyage en Chine entrepris à l'âge de 20 ans, en 1955, au sein d'une délégation d'étudiants belges de toutes disciplines et de toutes tendances, qui va décider de votre orientation, un mot qui dans ce cas prend tout son sens. Vous découvrez que plutôt qu'un pays et même qu'un continent, la Chine est une vision du monde et qu'elle s'inscrit dans le sens d'une universalité en harmonie avec l'ordre cosmique aussitôt il vous apparaît qu'il ne serait guère raisonnable d'ignorer la seconde partie de l'univers toute une moitié de l'expérience humaine et de vivre à notre époque sans savoir le chinois vous ne deviendrez pas sinologue par métier mais pour avoir aspiré à une vie complète de retour vous vous initiez rapidement au langage qui vous ouvrira les portes de cet univers nouveau vous achevez vos études de l'art et vous vous initiez à la calligraphie la rencontre d'un hasard vous a fait vous rallier à votre nécessité. Voyant Jean pour Aden, le jeune Paul Nisan observait avec ironie qu'on nous avait accoutumés à penser à l'Orient comme au contraire de l'Occident. À Damas, le colonel Lorenz remarquait avec amertume qu'on pouvait perdre la maîtrise d'un monde sans pour autant en conquérir un autre et se retrouver comme dans une armure vide. Quant à vous, ce n'est pas avec l'autre seulement que vous aviez pris rendez-vous. C'est avec vous-même. Au fond, monsieur, vous vous apprêtiez à devenir quelqu'un comme un savant, ou un lettré peut-être, un artiste, ou tout cela à la fois. Très bien, on lit le deuxième extrait. Le deuxième ?« hum. Mais la littérature, sous toutes ses formes, requiert votre attention et figure aussi au premier plan de vos préoccupations. »« Tel votre maître et ami éthiombe, vous n'abordez qu'en comparatiste, et je dirais même en cosmopolite. Que vous traduisiez Conrad Luxun, Shen ou Koumojou, du chinois, ou Richard Henry Dana, de l'anglais, que vous commentiez Ségalène ou établissiez le pédigré d'Orwell, on s'avise que c'est la littérature même qui vous passionne comme phénomène, à travers eux, au-delà d'eux, en même temps que vous traquez en leur compagnie des secrets qui renvoie à votre propre énigme. Vous ne traduirez ou paraphraserez pas nécessairement ceux qui vous, que vous placez le plus haut, mais vous dialoguez avec autant d'interlocuteurs dont la démarche a quelque chose à voir avec la vôtre. Chez Ségalène, l'humeur, l'honneur, l'horreur, vous reconstituez le voyage chinois d'un homme qui voulut surtout se découvrir et ne le put qu'en se frottant à l'ineffable diversité du monde. En Confucius, les entretiens, 1987, vous retrouvez l'honnête homme, celui qui, selon le vœu de Nabokov, use de la magie des mots pour faire reculer la brute et conjurer la barbarie, dénonça la terreur qui cultive l'obscurantisme et pratique le massacre, voulu par la morale, résoudre toutes les contradictions d'une époque moribonde. Henri Michaud, qui dans un barbare en Asie, rappelait que les Chinois ne sont pas des songes creux, mais ont des trouvailles d'une valeur presque incomparable, concluait que Confucius était l'Edison de la morale. Chez Orwell, ou l'horreur de la politique, 1984, vous retrouvez une utopie prémonitoire de l'ère totalitaire qu'en Chine, sous vos yeux, vous avez vu s'incarner. Il n'y eut pas de scénario plus orwellien que celui de la Révolution culturelle, où l'on vit à la fin tant de victimes applaudir à leur propre châtiment et vénérer leur bourreau. Stade suprême de l'État policier, où chacun dénonce les autres et où on peut réviser à l'envie l'histoire de tout le monde. Il ne vous plaît qu'un homme qui avoue avoir horreur de la politique et mette la littérature au premier rang de ses soucis soit précisément celui qui, par des moyens purement littéraires, arrive à démonter les mécanismes de l'horlogerie idéologique.